1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا الحديث من جوامع كلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية المسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الحديث كما تقدم هو الشطر الثاني من ميزان الأعمال فالميزان الاول وهو قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ميزان الاعمال الباطنه وميزان الاعمال الظاهره هو هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا شك ان من الفوائد أن يستفيد المسلم معرفة قوله عليه الصلاة والسلام أو معرفة قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد معناه مردود باطل غير مقبول إذا لم يكن موافقا لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وقوله عليه الصلاة والسلام ليس عليه أمرنا أي أي ليس عليه حكمنا وليس في شرعنا لا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقوله ولا بفعله ولا بتقريره ولا بشيء يدخل في شرعه صلوات الله وسلامه عليه ومن الفوائد في هذا الحديث أن المسلم يعلم أن هذا الحديث من القواعد العظيمة من قواعد الدين فهو من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل على أن جميع المحدثات التي لم تكن في شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه مردودة غير مقبولة لأن الأمر يقتضي ان العمل ان لم يكن خالصا لوجه الله الكريم موافقا لهدي النبي عليه الصلاه والسلام فانه يكون مردودا وهذا من شروط صحه العباده كما تقدم فإن العبادة لا تصح إلا بشرطين الإخلاص لله تعالى وأن يكون هذا العمل في المتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه قد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه لله أخلص عمله لله وهو محسن أي باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الفوائد أن الحديث أو هذا الحديث يستدل به على إبطال العقود الممنوعة وعلى إبطال ثمراتها لانها مخالفه لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه ويستدل به كذلك على ان هذه الاعمال ان لم تكن موافقه لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه فليس عليها امره صلوات الله وسلامه عليه وهي محدده ولا شك ان بعض الامور لا تدخل في هذا ككتابه القران والمصاحف والامور التي تخدم الاسلام وتعين على الاسلام لان لها اصولا مبنيه من الادله وترجع الى الادله فليست من الامور المحدثه التي احدثها الناس وانما هي شيء يتعلق بدين النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان قوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قد يأتي الإنسان ويقول أنا لم أحدثه وإنما أحدثه غيري ما أحدث في أبننا فجاء جاءت رواية مسلم وهي قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا أنت عملته سواء أنت الذي أحدثته أو غيرك أحدثه. فقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملاً. فما دام بأنه عمل فهو مردود عليه حتى ولو لم يكن هو أحدثه وإنما أحدثه غيره. دل الحديث هذا من الفوائد. دل الحديث بمنطوقه على أن كل أمر ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليس في شرعه فهو مردود على صاحبه ودل بمفهومه أن كل عمل يعمله الإنسان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سنة النبي صلوات الله وسلام عليه وقد أخلص فيه فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى و. من الفوائد في هذا الحديث ان الاسلام اتباع لا ابتدع الاسلام ابتداء اتباع لا فالعبادات توقيفيه بمعنى ان العباده لا تقبل الا اذا كانت قد شرعت من النبي صلوات الله وسلامه عليه سواء كان ذلك في القران او في سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من الفوائد من ابتدع بدعة لا توافق الشرع فإثمها كذلك عليه عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الفوائد من هذا الحديث أن دين الإسلام كامل كمّله الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى أن يحسن الإنسان هذه الأعمال ويأتي بمبتدعات بدع ويعني وإنما يقتصر على ما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي يدور عليه أو تدور عليه أمور الإسلام وهو من الأحاديث التي أعطيها النبي صلوات الله وسلامه عليه من جوامع الكلم عليه
0: الصلاة والسلام نعم الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن مشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الخري ومسلم
1: هذا آه الحديث كذلك من جوامع كلمة النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلام عليه، وفيه فوائد. أول هذه الفوائد أن هذا الحديث من أصول الشريعة الإسلامية، لأنه في الحقيقة بين ما بينه النبي صلوات الله وسلام عليه، ويدخل فيه تدخل فيه أمور كثيرة من أمور الإسلام. ولا شك أن العلماء قد أجمعوا على عظم موقع هذا الحديث وأنه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام ولا شك أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين لا شك فيه كأكل الخبز وأكل لحم بهمة الأنعام وغير ذلك من الأمور التي قد بينها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لكم الطيبات وغير ذلك من الأمور التي أحلها الله تعالى وأحلها النبي عليه الصلاة والسلام حرام بين واضح في الكتاب وفي السنة كالمحرمات من النساء وكأكل لحم الميتة والخنزير وغير ذلك من المحرمات التي حرمها الله تعالى لا إشكال فيها القسم الثالث ما تنازعت فيه الأدلة من الكتاب أو من السنة أمر جاء في بعض الأحاديث أنه حرام وفي بعض الأحاديث الأخرى حلال أو غير ذلك فهذا من المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس قليل من الناس يعلمون المشتبهات وهم العلماء الراسخون في العلم أما كثير من الناس فلا يعرفون هذه المشتبهات فحينئذ على الإنسان أن يتركها إذا أراد أن يستبر لدينه وعرضه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المشتبهات هل هي حلال أم حرام فمنهم من قال هي حلال لأن الله تعالى قال كالراعي يرعى حول الحمى النبي عليه الصلاة والسلام فما دام بأنه يرعى حول الحمى هذا يدل على أنها حالة ومنهم من قال لا تجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ومنهم من قال لا نقول حلال ولا حرام وإنما نتوقف وهذا من باب الورع وتركها من باب الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أو قد وجد تمرة في طريقه عليه الصلاة والسلام فلم يأكلها عليه الصلاة والسلام لأنه خشي أن تكون من الصدقة والصدقة قد حرمت على ان اهل اهل بيت على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ان ترك الشبهات ينبغي للعبد ان يكون ملتزما بذلك ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام لعدي بن حاتم حينما قال يا رسول الله اني ارسل كلبي ارسل كلبي ارسلوا كلبي الى الصيد. فيقتله فأجد معه كلباً آخر فقال لا تأكله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما سميت على كلبك أرسل كلبي وأسمي فأجد معه كلباً آخر فهذا فيه شبهة إذا أرسل الكلب قال بسم الله فوجده قد قتل الصيد وجد معه كلباً آخر معلم من كلاب الصيد فانه لا يدري هل الذي قتل هذا الصيد كلبه او كل الكلب الاخر الذي لم يسمى عليه يسمى عليه ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام بانه لا اكل منه لانه يخشى ان يكون قد اكله قد قتله الكلب الاخر وهذا من باب قوله عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولا شك ان المسلم عليه ان يبتعد عن الشبهات حتى يسلم لدينه ولعرضه كما بيّن النبي صلوات الله وسلام عليه وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام وذلك أن من لم يتق الله تعالى ولم يراقب الله تعالى ولم يتورع من الشبهات وإنما يدخل في كل شبهة بدون استفسار وبدون سؤال أهل العلم الراسخين فإنه بكثرة وقوعه في الشبهات يقع في الحرام أما إذا تورع وترك الشبهات التي يشتبه فيها فإنه بهذا يستبري لدينه وعرضه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه قد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من الفوائد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام مثلا لمحارم الله عز وجل فقال كالراعي يرعى حول الحمة هذا كأن حدود الله تعالى لها حدود ولها محارم فإذا كان الإنسان يقارب ما حرم الله عز وجل فإنه يقع فيه إذا أكثر من ذلك ولم ينتبه ولهذا قال كالراعي يرعى حول الحمى وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوشك أن يقع فيه ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى يدل على أن الملوك يحمون ما شاؤوا من البلاد لمصلحة المسلمين كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحمي لمصلحه ابن الصدقه صلوات الله وسلامه عليه فاذا كان قد جاء الانسان ودخل في هذا الحما الذي قد حماه الملك فانه قد وقع في المحذور الذي حرم عليه ولهذا شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه وضرب هذا المثال لمحارم الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه المحرمات وعن هذه الشبهات حتى لا يقع فيما حرم الله وإذا رأيت الرجل يمشي أو يقع في الشبهات فإنه سيقع في المحرمات وإن طال به الأمد لأن الشبهات كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وكما سيأتي استفتي قلبك يأتي الحديث إن شاء الله تعالى هذا يدل على أنه لا يراقب الله تعالى المراقبة التامة فلو كان يراقب الله تعالى لتوقف عن الشبهات أو يعني انتبه وراجع أهل العلم حتى لا يقعوا فيما حرم الله سبحانه وتعالى ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك مضعة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله ولهذا قال آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فالذي يدير هذه الأعمال ويدير هذا الدين الذي يلتزمه الإنسان ويدين الله تعالى به والذي يصرف أموره بإذن الله تعالى هذا القلب إن كان سليما إن كان صالحا فإنه الأمير كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القلب كالأمير والأعضاء كالجنود فإذا أمر الأمير بشيء نفذ الجنود وإذا نهى الأمير عن شيء نفذ الجنود وانت ابتعدوا فهو كالملك كالملك للأعضاء فالقلب هو ملك اللسان وملك البصر وملك السمع وملك اليدين والقدمين والبطن وجميع الأمور إذا صلح القلب صلحت جميع أمور الإنسان وإذا فسد القلب فإن أمور الإنسان تفسد كلها والعياذ بالله سبحانه وتعالى فلا شك أن المسلم ينبغي له أن يسأل الله تعالى أن يصلح قلبه ولهذا كثير من الناس أهل العصاء أهل المعاصي يقولون الإيمان في القلب وهذا رد عليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول آلا آه وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله كيف تقول بأنك الإيمان في قلبك وعملك يخالف القلب لا هذا يدل على أن ما دام بأن هذه الجنود الخارجية من اللسان أو البصر أو السمع أو اليدين إذا وقعت فيما حرم الله وقعت في هذا الحرام دل على أن القلب ليس بصالح وليس بمستقيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلحت صلح الجسد كله فلا يجوز للمسلم أن يقول الإيمان في القلب أولاً لأن هذا كذب لأن الإيمان لو كان في القلب لا امتثلت الجوارح وثانياً لأن الإيمان هو قول عمل واعتقاد فالإيمان قول عمل العمل من الإيمان وليس الإيمان في القلب لا يظهر بل يظهر لأن الإيمان يشمل الدين كله قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان بالعصيان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: الحديث السابع عن أبي رقية تميم من أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قواه مسلم هذا الحديث من جوامع كلم النبي
1: صلوات الله وسلامه عليه وهو في الحقيقة يشمل الدين كله لم يبقى شيء من الدين إلا دخل في هذا الحديث العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الدين النصيحة والنص مأخوذ من تصفية العسل من الشمع وتخليصه مما يشوبه فالنصيحة هي القيام بالعمل صافيا خالصا على حسب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وعلى حسب ما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه والنصيحة تشمل الدين كله الإيمان والإسلام والإحسان وهي كلمة جامعة هذا من فوائد هذا الحديث أن النصيحة كلمة جامعة معناها إرادة الخير للمنصوح له معنى النصيحة إرادة الخير للمنصوح له وهي تصفية هذه النصيحة كتصفية العسل من الشمع كما تقدم ويؤخذ منه أن المسلم ينبغي له إذا سنصح أو سنصح أخوه المسلم أن يخلص له النصيحة ويبذل أهله على حسب ما يرى فيه من المصلحة المصلحة كذلك يؤخذ من هذا الحديث تحريم الغش والخيانه لان الغش هو ضد النصيحه وكذلك الخيانه ضد النصيحه وهذا حديث بينه النبي عليه الصلاه والسلام وانه النصيحه ولهذا في روايه اخرى قال الدين النصيحه ثلاثا معناه الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة, الدين النصيحة هذا يعني تاكيد لأن الدين كله نصيحه فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الدين النصيحة يدل على أن النصيحة تشمل الدين كله صلوات الله وسلامه عليه وفيه من الفوائد التزام هذه النصيحة في أمور خمسة تشمل الدين كله أصوله وفروعه فقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله نصيحة لله ولرسوله أو ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم النصيحة لله تعالى الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وغير ذلك مما امر الله به وتصديقه فيما امر واخبر سبحانه وتعالى فهذه النصيحه لله ان تؤمن بالله وانه سبحانه وتعالى موجود وان له الاسماء الحسنى والصفات العلى وانه ذو الالوهيه لا يستحق العباده الا هو وذو الربوبيه الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون كذلك من النصيحة له سبحانه وتعالى الدعوة إلى دينه وكذلك الخوف منه ومحبته من القلب أكثر من كل شيء لا شك أن النصيحة لله تعالى تعم جميع ما يختص به سبحانه وتعالى ومن النصيحه له أن لا يشرك به شيء سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار من النصيحه للنبي عليه الصلاه والسلام لكتابه الايمان به وانه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود كلام الله تعالى تكلم به بحروفه ومعانيه ومن النصيحة لهذا الكتاب الكريم تلاوته وحفظه والعمل به والالتزام بالآداب التي ينبغي للقاري والتالي والسامع أن يلتزم بها هذا من حقوق او من النصيحه لكتاب الله تعالى من النصيحه لكتاب الله تعالى التدبر لهذا القران العظيم لانه كلام الله تعالى ومن صفاته صفه من صفات الله تعالى من النصيحه لهذا القران الكريم تحسين الصوت به لقوله عليه الصلاه والسلام حسنوا القران باصواتكم من النصيحة لهذا القرآن العظيم محبته وأن يكون أحب للإنسان من كل شيء ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله تعالى وقال عبد الله بن مسعود من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله لا شك أن القرآن هو كلام الله تعالى قوله عليه الصلاه والسلام النص ولكتابه اي القيام بهذه الامور والايمان بما اخبر الله تعالى به فيها ومن النصيحه الى هذا القران الاعتقاد الجازم ان الجن والانس لو اجتمعوا على ان ياتوا بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومن النصيحه الى هذا القران العظيم كذلك ان يحافظ الإنسان على تعاهده ومراجعته لأن هذا من النصيحة للكتاب كما سمعتم النصيحة التصفية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها وقوله عليه الصلاة والسلام ولرسوله النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه والاعتقاد الجازم أنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله للجن والإنس للثقلين إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه عليه والاعتقاد أن دينه صلوات الله وسلامه عليه هو الباقي لا دين بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا دينه فدينه نسخ جميع الاديان عليه الصلاه والسلام ومن النصيحه لهذا النبي عليه الصلاه والسلام ان يعتقد المسلم اعتقادا جازما انه لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام وانه نبي الساعه ومن النصيحه لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انزاله منزلته بغير افراط ولا تفريط فلا يرفع في مقام الالوهيه حتى يعبد ويدعى من دون الله تعالى ولا يقلل من شانه عليه الصلاه والسلام فيحصل الانسان على الجفا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما طرت النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن النصيحه له محبته أكثر من الولد والمال والأهل والناس جميعا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة له عليه الصلاة والسلام توقيره واحترامه، ومن النصيحة له عليه الصلاة والسلام نصر دينه عليه الصلاة والسلام والذب عنه عليه الصلاه والسلام والدعوة إلى دينه عليه الصلاه والسلام والحفاظ أو المحافظة على سنته وتعليم سنته عليه الصلاه والسلام وامتثال أوامره وابتعاد عن نواهيه عليه الصلاه والسلام هذا من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن النصيحة كذلك قال قوله عليه الصلاة والسلام وأئمة المسلمين وعامتهم من النصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم في طاعة الله تعالى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالله تعالى قال: أطيعوا الله، أي طاعة مطلقة في كل شيء، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة في كل شيء، لكن حينما جاء عند ولاة الأمر قال: وأول الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا لأن اولي الأمر طاعتهم مبرية على طاعة الله تعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو أمر بمعصية الله وترك الصلاة والوقوع في المحرمات وغير ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة المعروف من النصيحة لولي الأمر ألا يؤنب الناس على الخروج على ولي أمر المسلمين لا بغيبة ولا بنميمة ولا اعتراض أمام الناس فإن هذا يسبب البلبلة ويسبب خروج الناس على ولاة الأمر والخروج إذا حصل على ولاة أمر المسلمين يحصل بسببه سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإهلاك الأموال وتدمير المشاعات وغير ذلك فلا تقل كلمة في ولي الأمر أمام الناس فإن هذا فيه فتنة وفيه شر عظيم وربما كثير من الناس لا يعلمون وربما كثير من الناس لا يفقهون لأنه لو قال كلمة في ولي الأمر فلعله أن يسمعه ضعيف عقل ثم يكون ذلك سببا في خروجه ثم يكون معه من يكون ثم يحصل بذلك سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإهلاك الأموال وإخافة الآمنين وغير ذلك فمن النصيحة لولاة الأمر عدم الخروج عليهم من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والإعانة والتثبيت ولهذا قال يذكر عن الإمام أحمد أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي للسلطان ويذكر ذلك عن القاضي عياض قال لأني لو صرفتها لنفسي لم تعدني ما تتجاوزني وإذا صرفتها للسلطان صلح البلاد والعباد إذا كانت دعوة مستجابة قال البربهاري رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه من أهل السنة إن شاء الله تعالى وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه من أهل البدعة أو كما قال رحمه الله تعالى وطاعة ولي الأمر هي بالمعروف لا إفراط ولا تفريط لا يعظم حتى يرفع فوق منزلته ويغلو فيه الإنسان ولا يفرط في حقه وانما يعطى حقه من الطاعه بالمعروف ومن تثبيت الناس على طاعته في طاعه الله وطاعه النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه قاطبه من عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وتوجيهه وقوله عليه الصلاه والسلام كما سياتي ويعني بامره بطاعه الامر وان تامر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جبيبة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي الحديث فهذا الأمر عظيم وهو من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعتقدها وأن يعمل بها لأنها من دين المسلمين من دين المسلمين ومن القرآن كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن النصيحة لولي الأمر لمن كان عنده قدرة أن يبلغه عن ما يضر المسلمين ويوجهه للخير إن كان من العلماء الراسخين في العلم وإن كان من غيرهم فلا شك أن له أن يذهب إلى من يقابله من العلماء الراسخين في العلم ويقول حصل كذا وكذا ولعلكم أن تعملوا أو تبلغوه بكذا وكذا جزاكم الله خيرا لأن ولاة الأمر قد يخفى عليهم الشيء الكثير مما يدور في رعاياهم الخلاصة أن المسلم عليه ان يتقي الله تعالى ويدين الله تعالى بهذا لا رياء ولا شمعة ومن النصيحه لولي الامر كذلك الا يغرر ويمدح ويثنى بما ليس فيه حتى يظن بانه قد عمل جميع الواجبات وترك المحرمات كلها لا يعلم او ينصح في السر لا امام الناس وعلى المنابر اذا رايت الرجل على المنبر يقول حصل كذا وكذا ولاة الأمر قصروا وكذا وكذا أو ينادي على المنابر أحيانا يقول يعني بكلمات توحي إلى أنه يخاطب ولاة الأمر هذا المنبر لم يوضع للنداء هذا دين الله تعالى ندين الله به لم يوضع للنداء لي يعني توجيه السلطان وتوجيه الولاه وإنما وضع لتعليم الناس الخير وأمرهم بتقوى الله تعالى ونهيهم عن ما نهى الله عنه وأمرهم بما يحبه الله ويرضاه وترغيبهم وتعليمهم الدين بعض الناس لا يعني يحسن الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا غير ذلك من الأمور ويأتي الخطيب ويأتي بأمور لا يفهمها الناس والنبي عليه الصلاة والسلام بل عبد الله بن مسعود قال حدثوا الناس بما يعرفون بل علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله قال عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فالمسلم علي أن ينتبه لهذا الأمر فإن هذا الأمر خطير وخاصة في هذه الأزمان وعلى المسلم أن يسأل العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله عليه الصلاه والسلام ولعامتهم اي عامه المسلمين من غير هؤلاء من غير الولاه لان المسلمين ينقسمون الى قسمين علماء يعني ولاه امر وهم العلماء وكذلك الامراء وعامه الناس فمن النصيحه لعامه الناس تعليمهم الخير ودعوتهم اليه والعمل بما ينفعهم والشفاعة لمن احتاج الشفاعة والإحسان إلى من يحتاج إلى ذلك والسلام عليهم وإجابة دعوتهم كذلك القيام بما ينفعهم والنصح لهم في أمورهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكذلك من النصيحة لهم تعليمهم الدين وإرشادهم أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر وغير ذلك من النصيحة للمسلمين والحديث يشتمل على فوائد عظيمة كثيرة لكن هذا
0: ما تيسر نعم حديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى راهب البخاري ومسلم وهذا الحديث لا
1: شك أنه من جوامع كلب النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس أمر الله الآمر هو الله تعالى أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والناس الظاهر في الحديث من المشركين عبدة الأوثان ومن من لم يلتزم ويدخل في الإسلام، لكن من لم يدخل في الإسلام يدعى إلى ثلاثة أمور: إما الدخول في الإسلام، وإما دفع الجزية، وإما القتال. وهذا عند القدرة وعند القوة، أما إذا كان المسلمون ضعفاء لا يستطيعون شيئا من ذلك فعليهم أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام حينما عقد الصلح مع المشركين عشر سنوات عليه الصلاة والسلام حتى يتقوى أهل الإسلام، فالأمور تحتاج إلى عناية وهذا الأمر يختص بالعلماء الراسخين في العلم يبين لولاة الأمر ما يجب عليهم حتى يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله دل ذلك من الفوائد أن شهادة أن لا إله إلا الله تعصم الدم والمال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، وفي روايه الا بحق الاسلام هذا يدل من الفوائد لهذا الحديث ان الاسلام لا اله الا الله تعصم الدم والمال ومن الفوائد كذلك ان شهادة أن محمد رسول الله مقرونة بهذه الشهادة فلو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يكفي هذا لا ينفع لا يقبل حتى يقول وأن محمد رسول الله حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وإلا فبعض الناس يشهدون أن لا إله إلا الله سواء طبقوها بالقلب والعمل أو قالوها باللسان لا تعصموا دماءهم وأموالهم والعصم هنا المنع يعني تمنع دماءهم وأموالهم من أخذها ومن ومن أن تكون غنيمة للمسلمين ودل الحديث كذلك من الفوائد على أن الصلاة كذلك لا يعصم دم الإنسان إلا بإقام الصلاة وهذا قد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حين أوصى معاذ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة يعني ما يكفي إذا شهدوا أن لا إله إلا الله فأخبرهم بالصلاة يعني هذا من باب الترتيب البدء بالأهم فالمهم يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولا شك أن مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يقبل منه الإسلام إلا بعد أن يقر بالزكاة يقبل منه لكن بالترتيب بحيث لو منع قوم لهم منعه الزكاه فان الامام له ان يقاتلهم كما قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه وقال: والله لاقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاه والزكاه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه عناقا لقاتلتهم على ذلك فقال عمر يا ابا بكر الم يقل النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يشهد ان لا اله الا الله قال ابو بكر ان من حقها اداء الزكاه فجاء يعني عبد الله بن عمر وحدث انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه اذن فدل ذلكم قال عمر حينما أصر أبو بكر على ذلك قال فعلمت أن الله تعالى وأثبت الحق له أو أوقع الحق على لسانه أو كما قال رضي الله عنه وإلا بحق الإسلام إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة واتى الزكاة فلا يجوز أن يؤخذ ماله ولا شيء من دمه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولهذا قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام هناك أمور لا يُعصم بها دم الإنسان بحق الإسلام كالزنا بعد الإحصان وقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأمور من حقوق الإسلام فمن قتل يُقتل إذا كان متعمداً والسوفا الشروط وكذلك من وقع في يعني الزنا اعاذ الله واياكم من الزنا بعد الاحصان يقتل بالرجم فقوله عليه الصلاه والسلام الا بحقها او بحق الاسلام يشمل كل شيء لا في بينه الله تعالى او بينه النبي عليه الصلاه والسلام وان فيه القتل والحديث فيه فوائد عظيمه لكن يعني الوقت يعني قارب على الانتهاء نعم
0: حديث التاسع الأسئلة ده 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 نعم
1: نعم كمل الأسئلة تجمع يعني اللي تختص بالموضوع وإن شاء الله أنه يجيب عليه الذي ما يجيب عليه مثلا اليوم غدا إن شاء الله وهكذا المختصة بالدرس فقط أما الأسئلة الخارجية
0: نعم نعم. حديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم
1: هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فكتنبوا وما أمرتكم به فأتوا من استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم لا شك أن في هذا الحديث فوائد منها أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن هذه الفوائد أنه, أنه يجب على العبد أن يبتعد عن جميع ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا سواء كان قليلا أو كثيرا كل شيء نهى الله عنه أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عنه إلا عند الضرورة الضرورة كإنسان كان في برية في صحراء وكاد أن يموت بل أشرف على الموت إما الموت وإما أن يأكل من الميتة فإنه في هذه الحالة مضطر بعض الناس يعملوا بعض الأعمال يقول مضطر الاضطرار هو الذي يودي إلى الهلاك ويوصل إلى خروج الروح والهلاك فإن يعني يعني الضرورة تقدر بقدرها تقدر بقدرها لا يعني يكون كل ما يحصل الإنسان يقول مضطر لا هذا فينتهي عن جميع ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام جمله وتفصيلا، وقوله عليه الصلاه والسلام: "وما امرتكم به من فاتوا منه ما استطعتم". هذا يدل على التيسير، صلِ قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، فان لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قد قال الله تعالى: "يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن الا وانتم مسلمون". هذا فيه أمر عظيم بالتقوى لكن قد لا يستطيعون أن يتقوا الله حق توقاته وتقوى الله حق توقاته أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ولهذا لا يستطيع أحد أن يعمل هذا فقال الله تعالى بعد ذلك ولهذا بعض العلماء اختلفوا هل هذه الآية ناسخة لهذه الآية أو مفصله والصواب انها ليست ناسخه وانما مبينه ومفصله فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وما امرتكم به فأتوا, فاتوا منه ما استطعتم، دل على ان الانسان يعمل من الذي من اوامر الله تعالى على حسب الاستطاعه لا يكلف الله نفسا الا وسعه وقوله عليه الصلاه والسلام فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم دل ذلكم على أن كثرة الأسئلة في غير فائدة لا طائلة تحتها ولهذا الإنسان يسأل عن أشياء أولاً أو الأسئلة تتنوع سؤال عن فرائض الإسلام عن الصلاة وعن الزكاة وعن الوضوء وعن الغسل وعن ما يجب على الإنسان في عبادة الله تعالى هذا فرض عين على كل مسلم أن يسأل عن عبادته نوع آخر يسأل عن أمور تنفع المسلمين كالفرائض والفتوى وغير ذلك من أمور الأمور العامة للناس هذا يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فإنه يسأل عنه إذا كان من أهل الشان حتى يفيد الناس أسئلة لا فائدة فيها كان يسأل الإنسان هل من أهل الجنة أو من أهل النار أو يسأل عن شيء ولهذا جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه وبين لهم بأنه ما سألوه عن شيء إلا أجاوهم عليه الصلاة والسلام فقال رجل يا رسول الله من أبي فقال أبوك حذافة لأنه كان ينسب إلى غير أبيه فقال ترح حذافة لكن قالت أمه يعني نحن كنا في جاهلية أما تستحي أو كما قالت بأنهم قد قارفت لو قارفت شيئا في الجاهلية فتفضحها أو غير ذلك ولكن الله تعالى سلم فقال ما رجل وقال يا رسول الله أين أنا قال أنت في النار والعياذ بالله أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقام عمر يكبر الله أكبر الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم حتى قطع الكلام وقطع الأسئلة قال أين ناقتي؟ فأخبر أين هي عليه الصلاة؟ أين فالخلاصة الأسئلة قد تكون لا فائدة فيها، أو يسأل الإنسان تنطعاً وتكبراً، أو يسأل اختباراً، بعض الناس يسأل: والأختبر الشيخ الفلاني، هل هو محقق أو طيب أو غير ذلك؟ هذا من باب التعنت، من باب يعني لا يصلح المسلم أن يسأل إلا عن شيء ينفعه في دينه ودنياه، أو عن شيء يتعلمه حتى يفيد المسلمين. أو فيه فائدة وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وانتهى الوقت وإن شاء الله تعالى أعيدكم بأن يجاب على هذه الأسئلة إن شاء الله في وقت آخر فيحتضر بها إن شاء الله أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد وصلى الله على محمد أن يطاع فلا يُعصى ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفى